0: Сегодня мы завершаем исследование книги Исхода. Продолжая слушать Божью повесть, мы подошли к проповеди номер 31, если считать от начала от книги «Бытия». И сегодня у нас 13 проповедь по книге «Исход». Название такое – «Божья повесть», двоеточие – «Создание святилища». Вот этим заканчиваются последние главы книги «Исход», а именно глава 37, 38, 39 и 40. Всякий раз, когда мы подходим к 25 главе книги «Исход», мы обнаруживаем, что многие на этом этапе сходят с дистанции, потому что, когда начинаются правила, И предписание о создании святилища, когда описывается, из какого материала сделать, какой длины, ширины, как это все соединить и так далее, многие просто теряются в этой информации, и все это кажется техническим, бездушным и, главное, ненасущным, потому что, слава Богу, Скини уже построили и служили в ней а сейчас и служение нет необходимости в ней проводить, потому что Иисус, наш первосвященник, совершает служение в Небесном святилище. Потому я знаю, что многие эти главы даже не читают, потому что не видят там никакого потенциала, не видят там ничего, что могло бы принести какую-то духовную пользу. Я надеюсь, что ряд проповедей, которые уже сказаны по материалу книги «Исход», начиная с 25 главы, убедил вас, дорогие, что в каждом отрывке Священного Писания, состоящем из трех глав, есть Божья весть, имеющая непосредственное отношение к каждому из нас. Потому надеюсь, что и сегодня мы с вами тоже сможем обрести духовную пользу из последних четырех заключительных глав книги «Исход». Итак, создание святилища. Когда мы смотрим на весь этот процесс, лично я нахожу в описании создания святилища четыре очень важных урока для меня. И я хочу сегодня ими поделиться. Итак, первый касается уроков, связанных с приношениями, с пожертвованиями. Правда, эта тема сразу вызывает бурный интерес, да? Приносить, жертвовать и так далее. Я прям по вашим глазам вижу, насколько вы сразу же оживились и заинтересовались. Приношения, приношение. Давайте прочитаем в самом начале, в 25 главе книги Исход, стихи 1 и 2. 25 глава, 1 и 2. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». И так звучит приглашение. Нужно, чтобы принесли. Но тут же и ограничение. Вы видите его в тексте. От кого, от каких людей принимать приношение? «От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». То есть мы находим, что есть определенные ожидания у Бога от тех, кто жертвует, кто приносит что-то Господу. Он ожидает, что это будет делаться как? С усердием. С усердием. У которого будет усердие, принимаете, А если подолгу, или заставили, или без усердия, или не хочется? Мы видим, что эта группа здесь не подразумевается, правда? Принимайте приношения от тех, у кого будет усердие. Это первое, что обращает на себя внимание в теме приношений, в теме пожертвований. Когда мы смотрим на один из современных переводов этого отрывка, восстановительный перевод, там написано «от каждого человека, которого располагает его сердце. Возьмите мое возношение». То есть это должно быть соучастие сердца внутреннего человека. Это не должно быть формальное служение или просто по обязанности, или по долгу. Итак, Еще раз современный перевод от каждого человека, которого располагает его сердце. Вот такую планку Господь выставил. Деньги нужны, материалы нужны, потому что скинью нужно строить, святилище нужно создавать, но принимать нужно вот от таких людей. Помните ли вы дальше? Нашлись ли такие люди, которые бы не просто жертвовали, а именно вот так вот жертвовали? Посмотрим. Книга «Исход», 25 глава. Это приглашение. А теперь «Исход», 35 глава. Описание. Стихи 1 и 2. 35 глава, 1 и 2. «И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им вот, что заповедал Господь». 21 и 22 говорят. «И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все...» которых располагал Дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания, и для всех потребностей Ее, и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни, привески, всякие золотые вещи. Каждый, кто только хотел приносить золото господу нашлись именно такие из всего множества народа которые делали это как подчеркиваем которых влекло к тому сердце все которых располагал дух по расположению сердца приносили и приходили как семьями вот представьте эту картину мужья с женами а дети с кем? наверное, тоже с ними, текст не указывает, но понятно, что если приходит муж и жена, детей надо с кем-то оставить. И вот это вот слово «все» показывает общенациональный, общенародный отклик, значит, и дети тоже. То есть вся семья идет, муж одно несет в руках, как у нас написано, приходили и что? Приносили. Жена другой несет в руках, сыночек, доченька свое, и идут, потому что их влечет сердце, потому что они делают это чисто, сердечно. Вот это вот первый очень важный урок в отношении приношений в этой, казалось бы, технической части книги. Исход, а именно, что это была доброходная жертва. И состояние сердца их, оно тут же отражено. Некоторым христианам приходится ждать аж до второго послания апостола Павла Коринфянам, чтобы узнать, что так Богу можно жертвовать. Во втором послании к Коринфянам в 9 главе 7 стихе написано, 2 Коринфянам 9,7. «Каждый уделяй как? По расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброход, надающего, любит Бог». И Некоторые, они пошли даже настолько далеко, оператор, я сейчас могу уйти, что говорят, раньше в Ветхом Завете приносили как? Из-под палки 10%, хочешь не хочешь – отдай. Ну, на самом деле приносили более 30%. Это, это вообще весть такая, которая у многих никак не помещается. Но ну, не об этом сегодня разговор утверждают, что как будто бы раньше из-за страха, потому что хочешь спасения, заработать делами и так далее. А вот пришла пора Нового Завета, и теперь как? По расположению сердца, доброходно дающего, а раньше только по долгу, так из неверных мотиваций. Ничего подобного, дорогие. Нам не нужно ждать аж второго послания Коринфянам, чтобы узнать об идеале Божьем в отношении приношений, потому что он явлен в самом начале, во второй главе, во второй книге Библии, во второй книге Моисеевой, в книге Исход. Итак, первое, что мы отмечаем: и в эпоху Ветхого Завета, и в эпоху Нового Завета то, что Бога радует, это именно такое от сердца чисто сердечно по расположению сердца, доброходно жертвовать от всего, что у тебя есть. Второй урок в отношении переношений вот какой. Книга «Исход» 34, 35 глава, стихи 4 и 5. Книга «Исход» 35 глава, стихи 4 и 5. «И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых, вот что заповедал Господь. Сделайте от себя приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу. Золото, серебро, медь и так далее». так Моисей передает Божье приглашение, Божий призыв. И читаем в следующей 36 главе, стихи с 3 по 7 написано. «И взяли они от Моисея, все приношения, которые принесли сыны Израилевы на потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какую кто занимался, и сказали Моисею, говоря, Народ много приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать. И приказал Моисей, и объявлено было встание, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище, и перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. Итак, каков второй элемент? которое Священное Писание открывает о природе приношений, о природе жертвенности. Щедрость. Представляете, написано, каждое утро вот семья проснулась и говорит, что еще мы можем для Господа сделать, что еще мы можем принести. И каждое утро, утро начинается с того, чтобы принести Господу дар, чтобы поучаствовать в создании святилища. И вот люди, которые занимались строительством, говорят, все, все, уже более чем достаточно есть. То есть щедрость была явлена очень ярко, очень масштабно, сверх необходимого щедрость. И вот снова некоторым приходится ждать аж до Евангелия от Луки, чтобы узнать об этой Божьей воле и об этом Божьем идеале. Евангелие от Луки, 6 глава, стих 38. Луки 6 38 написано: Давайте и дастся вам это слова Иисуса. Давайте и даст вам мерою доброю, утрещенную Давайте продемонстрируем, что значит утрясенную. Вот когда вы хотите поместить что-то в какой-то емкости, так, вы трясете для того, чтобы какие-то, если есть там еще свободные места, они были заполнены так утрещенную Дальше что еще? нагнетенную, переполненную, отсыплют вам в лона ваши, ибо какую меру умерите, такой же отмерится и вам. То есть ожидается, что человек вот именно так будет жертвовать. Вот именно щедро, на что способен. И вот таким образом, явленная щедрость, она обязательно обернется для человека Божьим благословением. Итак. Первый урок в отношении приношений – это доброходность, чистосердечность, от сердца. Второй – какой? Щедрость. Щедрость. Третий. Третий. Давайте посмотрим на книгу «Исход», 38 главу, стихи 21 и далее с 24 по 31. Книга «Исход», глава 38, стих 21 и с 24 по 31. Вот... Исчисление того, что употреблено для скинии откровения. Наш казначей, помощник казначея, а дальше кассир, все счетоводы тут же оживились. Вот исчисление того, что употреблено для скини откровения, сделанное по повелению Моисея посредством левитов, под надзором Ифомара сына, Ааронова, священника. Какой принцип сразу же бросается в глаза? Отчетность. Народ столько приносил, что было более чем достаточно. И при изобилии часто что бывает? Небрежность. А и так много, что считать? Нет. Сказано, вот исчисление того, что было употреблено, сделанное по повелению Моисея при задействовании людей специальных. Дальше, с 24 стиха. «Всего золота, употребленного в дело на все принадлежности святилища, золото, принесенного в дар, было 29 талантов и 730 сиклей, сиклей священных». Видите, какая точность? И крупные единицы, и мелкие, и указания номинации, сиклей священных. Дальше. Серебра 25 стих, от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных». Дальше 27 стих. «Сто талантов серебра употреблено на вылете на вылети подножий святилища, и подножию завесы. Сто подножий и ста талантов по таланту на подножию. А из 1775 сиклей сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их, и сделал связи для них. Меди же, принесенные в дар». «Было 70 талантов и 2400 сиклей. Из нее сделал он подножие для столбов у входа в скинию свидетельства, и жертвенник медный, и решетку медную для него, и все сосуды жертвенника, и положил и подножие для столбов всего двора, и подножие для столбов ворот двора, и все колья скини, и все колья вокруг двора». Мы находим очень важный принцип. Когда какие-то средства собираются общиной, в контексте богослужения, посвященные на какие-то проекты, связанные с религиозной, духовной деятельностью, с церковной деятельностью да, в нашем контексте, должна быть отчетность, должны быть люди назначенные для того, чтобы это все считать, подготавливать отчеты, и должна быть абсолютная прозрачность финансовых вопросов, потому что этот отчет он был опубликован, он был обнародован, то есть любой мог, Посмотреть на него и узнать, что куда было потрачено и на какие цели средства были использованы. Это третий важный урок в отношении приношений. И вновь некоторым приходится ждать аж до послания апостола Павла, где он напишет о тех, кого вы изберете с письмами, направим для доставления вашего подаяния в Иерусалим». Помните? То есть мы находим, что и в эпоху Ветхого Завета, и в эпоху Нового Завета, что касается финансов, воля Божья была отчетность и прозрачность. Это уроки в отношении приношений. Что еще можно увидеть в тексте для исследования, посвященного теме создания святилища? Давайте посмотрим с вами на 38-ю главу книги Исход, стихи 22 и 23. «Делали же все, что повелел Господь Моисею, Веселиил, сын Урии, сын Ора, из колена Иудина, и с ним Аголиаф, сын Ахисамахов, из колена Данова, резчик и искусственный ткач, и вышиватель по голубой, пурпуровой, червленой и весонной ткани. Указаны имена людей, которые занимались определенной деятельностью и руководством работ. Скажите, что обыкновенно бывает, когда есть какой-то крупный проект, на который выделяются солидные суммы? Какой вопрос задается? А кто будет подрядчиком? А в каких родственных отношениях он находится с финансистом или с руководителем? И так далее. Масса вопросов, проблема коррупции и так далее. Потому мы задаем такой вопрос: будучи людьми, знающими, как это обычно делается, так мы какой вопрос задаем? А почему эти? Почему эти люди? Так, давайте почитаем ответ. Ранее в 31 главе книги Исход, в стихах с 1 по 6, ответ звучит так: 31 глава с 1 по 6. И сказал Господь Моисею, говоря: Смотри, я назначаю именно веселила сына Уриева, сына Орова из колена Иудина. Что это сразу означает в отношении подозрений в своячестве? Из какого колена, товарищ? Из Иудина. Моисея из какого колена? Левина. Чувствуете? Так. Дальше читаем. Смотри, я назначаю именно его, третий стих. «И я исполнил его духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством, работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощника Моголиава, сына Ахисамахова». Из какого колена? Из колена Дана. Чувствуйте, репрезентативность. Эти люди родственными отношениями не связаны. И в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел мне. Значит, первое, что мы отмечаем, что разные люди, представители разных колен, семейств, родни были вовлечены в этот процесс. Это первое. Но главное вот что. Бог дал этим людям необходимые умения. Священное Писание подчеркивает, что вот почему именно они, потому что Бог обеспечил необходимыми для реализации этого проекта создания скини духовными дарами. Он, написано, Он дал им Духа. Третий стих, Исход 31.3. «Я исполнил Его Духом Божиим». То есть, перед нами удивительный образец того, как Господь наполняет материальное духовным. На первый взгляд, это вопросы абсолютно такие, знаете, как прикладное искусство, так? то есть клепать, вливать, шить, сшивать, конструировать, строить и так далее. Кто из вас строители, чувствует себя духовным человеком, занимаясь строительством? То есть традиционно, в традиционном христианском мировоззрении это, это мирская деятельность, а есть духовная деятельность, так? То есть я в миру-то такой, а в церкви-то я такой – вот вспомнилась мне такая присказка, которую я услышал в семинаре в свое время от одного из преподавателей, как однажды в церковь пришел муж с женою, и вот они были из людей не очень религиозных, в особенности он, муж. И, значит, когда подходишь к священнику, называешь свое имя, там говоришь «раба Божия», там «раб Божий имя» и прочее, прочее. И вот, значит, муж стоит поодаль, сзади жены, она в этом деле больше знает, и он слышит, как она подходит, и вот батюшки имя называет. А, значит, в миру-то я Лисавета, а в, в церкви-то я Елизавета. Он это понял. Так. И когда его очередь подошла, тот говорит: "Как тебе имя раба И он говорит: "В миру-то я а, Давид, а в церкви я Ядавид". Вот. То есть разделяется мир и церковь, материальные и духовные, не Божье и божьи, и это очень распространено типа это не духовная тема да? и так далее так вот Библия демонстрирует что для работы с материей, для строительства, для ткацкого дела для прикладного искусства и так далее нужен дух божий тот же самый дух который дает дар учителя евангелиста, чудотворение и так далее. Это все тот же самый Дух производит. То есть духовные дары даются для работы с материей, и духовность проявляется в материальном. И происходит одухотворение материального. Это второй очень важный урок сегодня о духотворении материального. Материальное теперь стоит на служении Богу. Чем бы человек ни занимался, детали затачивает на токарном станке, либо он в саду ковыряется, либо он извозом занимается, либо преподаватель, либо врач, любая деятельность, она может быть и духовной. Это может быть служение. И в этом служении мы воздаем славу Господу. Вопреки языческому дуализму, и даже дихотомизму. Дуализм, быстренько напомню, согласно энциклопедическому словарю Брагауза и Ефрона, дуализм ⁇ это общее название учений, все сводящих к двум противоположным принципам. То есть материя и дух. И дальше, материя ассоциируется с злым началом, а дух ассоциируется с добрым началом. И вот этот дуализм в языческом мировоззрении, повсеместно присутствующий, он и стал частью наследия христианских общин и многих деноминаций. И на некоторых из нас тоже влияет вот это вот разделение на духовное и материальные. А вот дихотомизм, он идет еще дальше. Согласно православной энциклопедии, дихотомизм от греческого дихотомео разделять на две части: да? Томео, Томия и так далее. Вот. Эта концепция, концепция дихотомизма исторически возникает в результате концептуализации библейских представлений о человеке в рамках античной культуры. То есть, когда берется библейское откровение, о человеке, о его природе. И оно что делает? Оно концептуализируется в контексте античной культуры, то есть языческой культуры по своей сути. И вот, к сожалению, многие верующие до сих пор делят на сферу, то есть все... Все сферы жизни делят на те, которые с Богом связаны и которые с Богом не связаны, вплоть до того, что, к сожалению, я своими ушами слышал. И не раз мы, братья и сестры, в церкви. А за пределами, когда вот я бизнес веду и так далее, мы живем по принципу человек-человеку-волк. Там мир! То есть Бога там нету, да? я там могу делать все, что хочу. И обманывать, и воровать, и недоплачивать, и фальсифицировать, и закрывать одну компанию, когда она набрала долгов, открывать другую, чтобы других обегорить и так далее. Вот это вот разделение на то место, где Бог есть и где Бога нет, оно на практике оборачивается страшными трагедиями для очень многих. Так вот, дорогие, это абсолютно не библейский подход, абсолютно не библейское мировоззрение. Библия показывает, что Бог собою хочет наполнить Сколько места? Все. Это цитата. И будет Бог все во всем, когда все враги ему покорятся. Первое послание Коринфянам, 15 глава. А вот иное отрывок, который я хотел вспомнить сегодня, это книга Послание в Ефес, 1 глава, 10 стих. Ефесян 1.10. В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Вот это Божья цель. Все соединить. И история с Кинией, она показывает, как Бог одухотворяет отворяет материальное. Дух Божий дает таланты, и все, что было принесено, оно стало духовным, оно стало святым. Потому что было посвящено на служение Богу. Итак, сегодня первый урок, который мы... Явно видим здесь это ряд уроков в отношении приношений, да? три урока. Вторая тема, которая поднимается, это тема одухотворения материи, третья тема. Посмотрите, пожалуйста, на книгу Исход, 25 главу, стихи 8 и 9. 25 глава, стихи 8 и 9. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как я показываю тебе, и образец скинии и образец всех сосудов ее так и сделаете. В самом начале есть очень четкое правило. Господь говорит, все, как я показываю тебе, образец и все детали, так и сделайте. Не просто приблизительно, не просто наугад, не просто плюс-минус, а именно так как. Удалось ли народу Божию реализовать вот именно такой подход, к созданию скини Давайте обратимся к нашему отрывку для исследований сегодня. Книга «Исход», 39 глава, стихи 1, 5, 7, 21, 26, 29 и 31. Вот названные все стихи, они содержат одну фразу. Я хочу пригласить вас, пожалуйста, поучаствуйте со мной сейчас. Когда вы будете встречать эту фразу – произносите ее вместе со мною вслух. Хорошо? Внимание на экран. Либо, если у вас Библия открыта, то туда. И будем читать. 39 глава, стихи 1, 5, 7, 21, 26, 29, 31. «Из голубой же, пурпуровой и червленной шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священные одежды Аарону». И вот наша фраза. Читаем вместе. «Как повелел Господь, Моисею. «И пояс Ефода, который поверх его одинаковой с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой, червёной шерсти и вессона, все весона, как повелел Господь Моисею, и положил он их на нарамники Ефода в память сынов Израилевых, как...» «Повелел Господь Моисею, и закрепили на перстне кольцами его, с кольцами Ефода, посредством шнура из голубой шерсти, чтобы он был над поясом Ефода, и чтобы не отставал на перстник от Ефода, как повелел Господь Моисею, позвонок яблока, позвонок яблока, попадол у верхней резы кругом для служения, как повелел Господь Моисею». Еще два раза. «И пояс исключенного весона из голубой, пурпуровой черленой шерстью, узорчатой работы, как повелел Господь Моисею, и прикрепили к ней шнур из голубой шерсти, чтобы привязать ее к кедару сверху, как повелел Господь Моисею». Вся 39-я глава она содержит эту фразу. «Вот что-то сделали, И указывается, вот как сделали, как повелел Господь, так и сделали. И раз за разом, и раз за разом. И я надеюсь, что к к этому последнему разу вы устали. Думаете, что-то повторять. Так вот, в этом-то и был замысел. Чтобы продемонстрировать, насколько эта фраза важна. Что, как говорится, аж надоедает. Настолько скрупулезно все было сделано, что можно было сказать, как повелел Господь так и сделали. Скинья была создана в полном соответствии с Божьим замыслом и с Божьими чертежами. И вот далее в 39 главе стихи 32, 42 и 43 написано. 39 глава, 32, 42 и 43. «Так кончена была вся работа для скинья и собрания. И сделали сыны Израиля все». «Как повелел Господь Моисею, так и сделали». 42 стих. «Как повелел Господь Моисею, так и сделали, сына Израиля все сии работы. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее». «Как повелел Господь, так и сделали». И дальше очень отрадные слова. Какие? «И благословил их Моисей». Итак, что мы находим? Во-первых, послушание. Послушание в исполнении Божьих указаний и инструкций. И, во-вторых, детальность. Благословение приходит в результате неукоснительного исполнения Божьей воли. Чего бы это ни касалось. В особенности, что касается служения. И потому, если посмотреть на обратную сторону, что противоположно благословению – Помните отрывочки у пророков? «Проклят, кто дело Господне делает, как небрежно». Дорогие, это выбор. И это все открывается здесь, нам, вот в этих сухих техничных текстах Священного Писания. Слово Божье хочет подчеркнуть значимость и важность. Всем хочется быть благословенными, всем хочется обрести благословение. Формула указана. «Как повелел, так и делай». Безусловно. Кто-то скажет, а я не могу. (свят) Ответ у нас есть? Есть. Не можешь? Господь что сделает? Даст. да? Господь ведь дал им мудрость, Господь дал способность, Господь дал возможность научиться. То есть, если хочешь служить Господу, а не знаешь как, тебе Господь обязательно поможет. Он лично ли даст дарование, либо, вот как здесь эти люди назначены, они других учили, Можно пойти получить образование, можно научиться у тех, кто этим уже занимается. Господь обеспечит возможностью все сделать, как полагается. И тогда будет успех, тогда будет благословение. Это третий урок. Послушание и детальность в исполнении Божьей воли. И последний, четвертый сегодня. Это книга Исход, 40 глава, стихи 1, 2, 9, 16, 17, 34 и 35. Книга Исход. Последняя глава сороковая, стихи 1, 2, 9, 16, 17, 34 и 35. И сказал Господь Моисею, говоря, в первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрание, и возьми Елея помазанье, и помажь скинию, и все, что в ней, и освети ее, и все принадлежности Ее, и будет свято. И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал в первый месяц. Года. В первый день месяца поставлена скинья и покрыла облако скинью собрания, и слава Господня наполнила скинью, и не мог Моисей войти в скинью собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинью. Когда все было сделано в полном соответствии с Божьими инструкциями, с Божьей волей, Бог принимает скинью в эксплуатацию. Он говорит, да, вот чертеж, вот то, что я вижу, соответствует. Инспекция пройдена успешно. Многим из вас до боли знакомые слова, да? Так вот, Господь принимает скинию в эксплуатацию. И почему это для Него так важно? Почему? Быстренько. Потому что это Его дом. Помните, книга Исход, 25 глава, 8 стих? «И устроят мне святилище, и я буду обитать посреди их». Когда ты кому-то строишь, ну да, как говорится, понимаешь, что могут быть финансовые последствия, если не так сделаешь. Но когда для себя строишь, есть разница. Да. Так вот, когда мы понимаем, что это для Господа, для Господа, тогда и отношения соответствующий. Господь принял все это, потому что она во всем эта скиния, соответствовала Его воле. И Бог поселился во святилище. Вот Он с тех пор, с того момента, с указанной даты, дата указана, новоселье состоялось, дата указана. Бог поселился, потому что сказано «слава Господня наполнила скинью». И вот в параллельном повествовании в книге Левит в 9 главе у нас есть какие-то дополнительные детали, очень интересные. 9 глава книги Левит, стихи 23-24. «И вошли Моисей и Аарон в Скинию собрания, и вышли, и благословили народ. «И явилась слава Господне всему народу». Это мы уже знаем, да? Слава Господня наполнилась кинью. А вот что еще произошло? «И вышел огонь от Господа и сжег на жертвенники всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Господь видимым образом и славу свою, и огнем, продемонстрировал, он сам зажег огонь на жертвеннике всесожжения. И дальше э, мы узнаем, что... Дальше, в смысле, после того, вот что происходило. Левит 6, глава стихи с 8 по 13. Левит 6, глава с 8 по 13. «И сказал Господь Моисею, говоря, заповедай Аарону и сынам его. Вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожжигания на жертвеннике, всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем. И пусть священник оденет собленную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье и снимет пепел от всесожжения, которые сжег огонь на жертвеннике и положит его подле жертвенника, и пусть снимет себя одежду своей и наденет другие одежды и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит не угасает и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро то есть когда жертва сгорела там дрова должны постоянно быть пищей для огня и раскладывает на нем все сожжения и сожигает на нем тук мирной мирной жертвы огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает Этот огонь был сверхъестественного происхождения. Сам Господь зажег его. Он начал служение во святилище. И потому этот огонь, Божий огонь, Божье пламя нужно было постоянно поддерживать. Он никогда не должен угасать, потому что все остальное, что приносилось, утренние, вечерние жертвы, жертвы повинности, жертвы за грех, все праздничные жертвы и так далее, и эфимиам, который воскурялся на углях, взятых жертвенника медного и вносимых... Во святилище. Все это было от того же самого огня. От того же самого огня. Его нужно было хранить для служения. Вот некоторые уроки из Священного Писания. Взятые из описания Создания Святилища. Да благословит вас Господь. Аминь.